0: News. 6 horas 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea também em vídeo no Facebook e no YouTube. Você é ouvinte, participa pelas redes e pelo WhatsApp 419 Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. E o t começa já. E eu tô me engasgando. Bom eu dia, Marcelo Almeida. Bom David. dia, Matava. Isso
1: aí tá igual... Toma a, água. Isso aí tá igual o Belina, uns 30 anos atrás. Eu fui puxar de, o ar é,
0: pra dar o um bom dia eu, eu me lembro, engasguei. É, bom
1: dia você. Eu lembro que tinha uma Belina, era um carro que você tinha. Eu lembro que meu irmão tinha uma Belina e não pegava no frio. Daí tinha, que, tinha uma injeção, tinha que colocar gasolina no car carburador. Mas cada palavra que um, um gaguejo... Outro, <risos> agora tem eu gaguejei. e falei, meu Deus... <risos>
0: Achei que eu ia ter um treco. Não, não,
1: parece que nós saímos da noitada. Não, né? mas
0: agora deu certo. <risos> foi bem, foi, foi uma infeliz é, coincidência ter puxado o ar justamente na hora de dar bom dia. Bom dia, Marcelo bom Almeida. Dia, bom
1: dia a você, nosso ouvinte do T News, Marcelo Almeida, Roberta Canetti tá aqui, Marquinho, muita
0: notícia. Tudo bem com você agora? Tudo certo. É. Viu? Eu me dei conta agora há pouco que falta um mês para o Natal, hoje é 25 de novembro. Hoje é 25, hein? Já, já que, estamos chegando no Natal.
1: Que maravilha, mais quatro semanas só. Vamos lá, vamos dar uma T? Depois a gente faz, fala um pouco de, das notícias.
0: Isso aí. Almaty!
1: Desejo que tenhamos coragem e liberdade para ser o que somos, sem temer retaliações. Que possamos fazer, fazer mais do que amamos, que possamos fazer mais de tudo que nos faz feliz. Que tenhamos tempo, tempo para observar e agradecer. A vida está sempre nos contemplando com pequenos milagres, mas estamos quase sempre ocupados demais para perceber que o piloto automático que tem guiado a nossa caminhada tem pressa. Tem pressa, mas não sabe exatamente onde quer chegar. Que sejamos gentis com as pessoas e com nós mesmos, durante o caminho. Que sejamos felizes. Felizes com o que temos. Que a ideia do amanhã nos traga esperança. Que a lembrança do ontem nos encha de gratidão. E que a certeza do hoje nos inspire a estarmos presentes, conscientes e dispostos a entregar o nosso melhor. Vandiluz.
0: Linda mensagem, Linda. como sempre. É, dá um ânimo na gente, ah, né? Eu é as frases dela mesmo. de manhã. Impressionante, como cada dia é uma mais inteligente que a outra. Estamos recebendo mensagens de Natal, fotos dos ouvintes. Está chegando aqui, da Marielle de Capanema, a foto da criançada com o Papai Noel e a Mamãe Noel. Todo mundo no colo já fazendo a listinha de presentes de Natal. E aí eu lembro né, que tem aquela convocação de todo ano para os ouvintes mandarem as fotos da decoração das cidades, para a gente conhecer os cartões postais de Natal na sua cidade. Manda para a gente no atos 419-9277-0063. E os pilotos e comissários de bordo das empresas aéreas brasileiras vão entrar em greve na segunda-feira, Marcelo. Pela decisão da categoria, no primeiro dia, metade dos trabalhadores não vai voar. No dia seguinte, a metade que estava trabalhando para, até que as reivindicações sejam atendidas. A manutenção de metade das equipes do trabalho tem o propósito de evitar que o movimento seja considerado ilegal, porque as atividades consideradas serviços essenciais até podem fazer greve, mas é preciso manter o serviço mínimo. O presidente do sindicato da categoria, Ondino Dutra Cavalheiro Neto, uh, disse que pilotos e comissários estão pedindo a correção das perdas inflacionárias nos salários. Segundo ele, a categoria passou o período de pandemia sendo obrigada a firmar acordos coletivos para a suspensão dos contratos, aceitando licenças não remuneradas e também a redução de jornadas e salários. E que agora eles querem ao menos o aumento da inflação. As informações são da Folha de São Paulo.
1: É o tipo de assunto que todos estão certos e todos estão errados. É muito difícil, né? Primeiro, que a, a pandemia acaba, é um tiro no peito, né? Da aviação mundial. Então, imagina o que tem de gente quebrando porque não conseguiu pagar seus aviões, né? seus leases, seus empréstimos. Tem que pensar primeiro nesse lado, né? Muito avião parado, foi a grande quebra no mundo. Então, aqui no Brasil você pega, hoje você. Parece que a Azul é uma empresa que conseguiu ficar lá tanto em dificuldades enormes, a Gol tem muita dificuldade, as outras pequenas acabaram, lembra que o e Paraná foi um assunto que a gente debateu muito aqui na Rádio T também, não se fala mais disso, agora estão recuperando e tem vários viés, né? se quer olhar por qual, né? vamos olhar como, como usuário, para mim como usuário é um, é um horror, é né? um horror imaginar que pode ser que eu não consiga ir para o Rio, ir para São Paulo, para o Rio, é para São Paulo para o Rio por causa da da greve ah e de por outro lado também é é um é um serviço é, é um negócio tão apaixonante ser comissário de bordo e piloto mais do que os salários são vocacionados é, eu conheço muitos pilotos que adoram ser pilotos uma carga horária muito difícil um, um trabalho de absolutamente muita segurança põe em jogo a vida de muita gente então eles são vocacionados amam o que fazem e olhando por um lado, assim, agora muito humano, pô, assim, eu não li as, quais são as propostas, né o que eles mais pedem. Mas quando a Roberta fala que é a reposição da inflação, pô é um mínimo, assim. Então, é, tem que olhar... Para nós, a pior coisa é a greve, né? Para ele, a greve é um instrumento de, de mostrar para os empresários que eles devem, pelo menos, repor a inflação. É, a greve também traz um alerta para o Brasil. Como é que faz? E, e esse empresário que já está quebrado, né? Então, é um, é um assunto complexo, mas, assim, pro Brasil, uma greve de, de piloto... Agora? Não. Eu perto só, do, não, do eu, Natal? Eu, eu só leio sobre isso, eu só leio sobre turismo, sobre Natal, sobre Carnaval, deslocamento interno, aí a pandemia explodindo na Áustria, explodindo na Alemanha, o brasileiro que teria condições de ir para fora viaja por dentro daqui a pouco para dentro vai ser difícil, então, tomara, né, tomara que, que tenha aí a, uma habilidade, né, que a Agência Nacional de Aviação Civil entre, o governo pense, que entre os, uh, os apaziguadores, né, o algodão entre os cristais, porque uma greve de piloto e comissário de bordo para dezembro no Brasil é um caos. Tanto que a, a grande discussão agora, que eu acho também, ontem eu vi uh, e hoje também eu li, é, são os carnavais no Brasil. Sabe que a, a OPA, que é o braço da Organização Mundial da Saúde, falou ontem que, olha... América Central vai muito bem, a América do Norte, que é os Estados Unidos, está entrando na quarta pandemia. Europa já vive a quarta pandemia em vários países, principalmente nos países leste europeu. E uh, eles acham que o Brasil deveria tomar um pouco mais de cuidado em relação ao Natal, Réveillon e Carnaval.
0: Bem forte né a fala, nessa né? diretora-geral, assistente da Organização Mundial da Saúde, a Maria Angela Simão, é brasileira, né? E ela alertou que essa nova onda de Covid na Europa é uma amostra, e a gente deve ficar atento a ela, de que só a vacinação não é suficiente. E aí fez uma sinalização ao Brasil sobre a importância de outras medidas para cortar a transmissão do vírus. Saiu matéria ontem no Valor Econômico, Marcelo, dizendo o seguinte, em conferência na abertura do Congresso Brasileiro de Epidemiologia, ela observou que as Américas têm um comportamento de transmissão comunitária continuada com ondas repetidas de infecção. O, com relação ao Brasil, ela considerou que o programa de vacinação contra a Covid vai bem, mas manifestou preocupação com a evolução da pandemia no carnaval, justamente isso. O Estadão ouviu vários especialistas sobre o risco do carnaval de 2022 e a pandemia, uma reportagem bem completa ontem. Em geral, a posição é de que devem ser consideradas as realidades de cada município, cada cidade vai precisar de, é, decidir, é, a partir da realidade local A questão central, Marcela, é que pra, é praticamente impossível Cumprir os protocolos sanitários com máscara, distanciamento social no carnaval de rua Por isso, pelo menos 70 cidades do interior de São Paulo Já declararam que não tem condições de fazer a festa O superintendente de Vigilância em Saúde do governo de Santa Catarina Ouvido também pelo Estadão, o Eduardo Macário disse que, por lá, ele pensa que é muito cedo decidir sobre carnaval ainda e que só vai ter a resposta na segunda quinzena de janeiro quando vai ser possível ter um termômetro do comportamento da população e da pandemia, analisando o quê? O saldo dos casos e mortes depois das comemorações de fim de ano. Saber qual é o impacto, por exemplo, do ano novo. De acordo com os especialistas ainda ouvidos pelo Estadão, a decisão precisa levar em conta o cenário epidemiológico local, número de casos, média móvel, mortes. Se a cidade tem capacidade de atender uma nova demanda com o crescimento de casos, com relação à sua estrutura de saúde, tem gente que já desmontou hospitais de campanha, é, já reabriu alas que estavam destinadas à Covid. Então, assim, tem que saber se é capaz de absorver sim, isso. Sim. E intensificar, lógico, a cobertura de vacinação, chegando na porcentagem que é considerada razoável das pessoas totalmente imunizadas. Que uns dizem 75%, outros 80% da população vacinada, mas com certeza mais de 70%. É,
1: mas é muito louco, assim, se você pensar... Você já está, então, já pensando... Se a pessoa está pensando que, que não tem lugar para as pessoas ficarem com Covid, então, assim, então tem uma chance, sim, de muita gente morrer. É, então não vamos fazer, é, assim, é que está tá muito aberto, tá tá dando muita brecha, né? Essa fala que você não você, né, que você leu, é muito louco, fala assim, olha, um dos um dos porquês, um dos itens é o seguinte: Há capacidade de receber pessoas para serem entubadas, a o um número de covas aberto para depois do Natal, do Réveillon, isso para mim é assustador, assim, imaginar que pode morrer, gente. Então assim, se pode morrer, gente, se pode, se há chance de ter uma quarta uma quarta onda da pandemia, é óbvio que não pode fazer. E, só que não dá tempo de cancelar o carnaval do Rio, como exemplo, com os números do pós-Réveillon. É muito próximo, está a 60 dias. Eu li aqui essa semana que é um, é um festeire lá, Natal e Réveillon, que, que vira lá 4 bilhões de reais. Os americanos, os europeus, os brasileiros deixam só na cidade do Rio. Então é muito dinheiro. Então é E assim, pega hoje o estado de São Paulo. O Estado de São Paulo decide revogar a exigência de máscara ao ar livre. Tudo bem, até aqui está uma explicação mais ou menos. O uso da máscara ao ar livre deixará de ser obrigatório no Estado a partir de 11 de dezembro, mas continuará valendo para estações centrais de transporte público. Então é na calçada. Então eles têm uma... Essa é uma visão. Mas do carnaval, o que eu vi hoje da, da Organização Mundial da Saúde, só que o Rio de Janeiro já bateu, já cravou, né? Que vai ter carnaval e vai ter, ter réveillon eu acho que não dá para voltar atrás, mas infelizmente, eu... Bom, eu... para eles
0: é uma atividade, assim, que modifica completamente a realidade local, né? O Carnaval do Rio de Janeiro, então também é, tem o peso de todas aquelas comunidades é, que... que vivem em função disso, né? Só
1: que eles podem ser o epicentro do, do mundo, Exatamente. Né? Porque o cara vem da Europa, o cara vem da África, vem da Índia, vai de Curitiba,
0: e vem turista, e vem turista de todo não, o planeta. Eu, eu,
1: eu vou passar o, o, o Réveillon no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas não vai
0: estar lá sambando com o povo não. não, né?
1: <risos> mas assim, você vê, eu, onde eu tiver tem Covid, eu acabo trazendo Covid para o Paraná. É.
0: Bem complicado, é um impasse, mas eu concordo com você, Marcelo, eu acho que sempre mas o melhor é, é assim. Se vai morrer não, gente... você tem que decidir, você é a favor ou contra? Eu, nesse momento contra. Eu também. É. Não é, acho que não é, é a hora ainda você, A pandemia não acabou
1: E tem uma coisa muito louca que eu acho que também não, não pode assim. Primeiro não pode ficar imaginando se tem leito Acho que daí é um absurdo, então melhor não fazer Segundo o que eu acho É que a realidade local Isso é muito perto De uma verdade ou de uma mentira Ou isso não é verossímil Por quê? Porque a realidade local Ela é vista da maneira que você Quer ver também, tem uma realidade local Mas a realidade pode ver, ser vista Por um prefeito que adora um carnaval. E outro prefeito, ele, ele é um católico ferrenho que é contra o carnaval. Então, não, eu queria saber o que, que vai te balizar para fazer o carnaval ou não fazer o carnaval. O Rio de Janeiro não é o medo de matar. É perder o dinheiro que eles estão perdendo. Então, o Rio de Janeiro não está pensando se vai morrer gente ou não vai morrer gente. Vai deixar de fazer o maior carnaval do mundo, as lojas, geração de emprego, também acho. Mas... Eu, se eu fosse o presidente da república, né, o dono do Brasil, eu acho que era muito melhor não ter e a gente continuar nesse crescimento. A gente tá trabalhando, as pessoas estão nos ouvindo, eu tô vendendo pão, a costureira tá fazendo, o cara da lavanderia tá lavando, o gari tá limpando, o Brasil já voltou, a gente já tá... A máquina já voltou a rodar, né? Você já foi na orquestra sinfônica, eu fui no cinema ontem, às 10 horas eu vou estar na padaria. Estádio de futebol. Estádio de futebol, então... Lotado. É. Tudo pode ser feito, vai sendo feito, mas será que vale a pena? Eu acho que não é o Réveillon e o Carnaval ser desse tamanho, porque assim, é muito deliberar, assim, ó, você não pode você pode usar, não, pode, não precisa usar máscara na rua, mas em aglomeração de pessoas é importante. Não existe isso, não existe como medir o que é aglomeração de pessoas no Natal, no Réveillon. No
0: Carnaval, só precisa tirar máscara na hora de tomar um golinho da cerveja. Não, ninguém vai usar máscara não é, é exatamente o que colocou é, ontem ela né a, a diretora é, da OMS colocando assim não tem como controlar é, e, e impor qualquer medida sanitária numa super aglomeração numa festa em que todo mundo está bebendo e se pegando né é, é, não tá, se
1: pegando mas mas o bom senso não cabe nem para mim nem para você como gente... é que você
0: vai manter não, distância como nós, é que vai obrigar a máscara pegar nós
1: nós três aqui da rádio Terra vamos comemorar o Réveillon no Rio de Janeiro você acha, que nós vamos... você acha que eu não vou te dar um abraço? Se nós não vamos te dar um beijo, você acha que a gente não vai tomar uma cachaça, uma estelinha? Então, nós não cons... Ninguém consegue ter bom senso quando está tomando uma cerveja, tomando um vinho, uma espumante com música. É muito difícil, né? Ali você está celebrando a vida e não pensando na morte.
0: Difícil discussão, vai longe ainda. É, acho que pode mudar muita coisa até janeiro também, porque a gente tem dois meses pela frente até a decisão possivelmente, né, das cidades menores e o de janeiro já decidiu, as cidades maiores que fazem é, carnavais muito grandiosos, vai ser difícil aguentar até lá mas os pequenininhos, vamos dizer assim provavelmente as decisões é, vão ficar é. mesmo para janeiro eu,
1: e também assim, também ver como é que está a vacinação daqui três semanas né é muito forte, né, essa vacinação e reforço.
0: É, ó, eu ontem recebi a notificação já para adiantar a segunda dose do meu filho mais esse velho, ano? que acabou é de fazer 18 anos, e já vai adiantar a segunda dose a, nesse sábado. esse ano? Então, sim. É... E a tua? A minha, estou aguardando o vai da Prefeitura de Curitiba, que está é, organizando né, os estoques da Janssen para poder convocar a segunda dose para o pessoal daqui. Mas veja, está acelerado o processo também, e a terceira dose começa a fazer diferença. É, a gente tem hoje um esquema de vacinação no Brasil fortíssimo, né? São poucos países que estão seguindo é. É, com, com terceira, com dose de reforço para a população é. em geral. A maioria fica ali, é, grupos de risco, idosos, pessoas com comorbidades. Aqui é para vacinar todo mundo com a terceira dose. Vamos que
1: vamos. Como Algum falo... resultado Como vai falaria a minha avó, o
0: bode está na sala. É isso aí. Ó, o Fábio de Pinhais está participando com a gente para perguntar se o Marcelo conhece Alemoa. Alemoa? É.
1: A mulher do alemão?
0: Não, é cidade.
1: Alemão? Ó, não, no Paraná e, não tem. Essa pegou, né? No Paraná não tem.
0: Então, na verdade, até fui ver, né? É um, ver, distrito, né? É um distrito. É um distrito. É um distrito. Mas é Mas quase. Diga,
1: distrito de que cidade?
0: É, posso dizer qualquer? é? Claro. Cidade. É de Siqueira Campos, ah, é não, perto como... de Siqueira Campos. É,
1: não, é distrito daí.
0: Fica a 200 quilômetros de Londrina é. e diz que é um paraíso, assim, é, tem cara de Caribe brasileira, pensa, ah, que legal, tem uma mano. prainha, é muito agito no verão, pousadas marav maravilhosas, lógico, praia de Rio, né, é, e tô olhando a paisagem, coisa mais linda aí, alemou esse distrito e o Júnior e Mônica mandam foto com o Pequeno Augusto, o, o Papai Noel e a Catedral de Cascavel, que está iluminada com a seguinte frase o Natal da vida, eu gostei achei que tem tudo a ver
1: é a coisa, o que eu falo, a celebração da vida. É um, é um carnaval diferente. Um carnaval. Um Natal, um Natal diferente. diferente. Né? E Natal. a Rosane,
0: em Capanema, disse não tem pinheirinho de Natal, mas tem araucária de Natal. E mandou a foto da araucária <risos> iluminada. Ontem eles acenderam as luzes de Natal em Capanema. Vão Legal. mandando as imagens, depois vai tudo para as redes sociais. E a gente vai para o intervalo. Já voltamos. Vamos lá. PNL. São 7 horas e 14 minutos. Uma pesquisa sobre a intenção de consumo na Black Friday, que é amanhã, divulgada no Estadão, mostra que 32% dos brasileiros devem comprar produtos que estiverem com descontos mais baratos, mesmo que isso gere dívidas. Mesmo com a inflação em alta, 7 em cada 10 pessoas afirmaram que planejam fazer compras durante a data. A pesquisa foi feita pelo Instituto Locomotiva, a pedido da FISERV, que é uma empresa de pagamentos tecnologia de serviços financeiros. Um artigo publicado ontem na BBC News, assinado pelo professor de psicologia da Universidade de Navarra, o Pablo Ruizotto, Marcelo aborda a questão da compulsão que está por trás do sucesso da Black Friday, mesmo na crise financeira e econômica. Em 2020, a ação promocional, ele lembra, fez a Amazon faturar 10 mil dólares por segundo, e alcançar até recorde de vendas. O autor lembra que o, antes, é, o que antes era considerado uma mania de comprar né, pela psicologia, mais tarde um impulso incontrolável por consumir, hoje é definido como um transtorno aditivo ou um tipo de toque. Transtorno obsessivo compulsivo, que é algo, algo patológico e que precisa ser observado. Ele explica que para muitos consumidores, ir às compras funciona como ir na farmácia, buscar um remédio para um mal-estar, uma depressão. É uma estratégia de enfrentamento para regular o humor que está alterado. As diferenças entre um consumidor normal, vamos dizer assim, né e um consumidor com uma dependência das compras seriam mais quantitativas do que qualitativas. Em resumo, né as pessoas todas têm prazer em comprar, mas algumas não conseguem parar e compram quantidade além do que precisam e coisas que nem precisam. Para ele, a perda de controle nas compras pode ser considerada não apenas um problema individual, mas um sintoma de um problema social. A Black Friday, de acordo com o um psicólogo, potencializa a compulsão. Por quê? Pela facilidade de crédito, parcelamento, as compras online que fazem a pessoa comprar ainda mais por impulso quantidades e tal, a sensação de urgência que se transmite pelas ofertas, que são por tempo limitado, e também é, aquela provocação para que se comprem os produtos rapidamente, porque supostamente são produtos escassos, que logo vai acabar, os estoques vão acabar. O narcisismo, diz o psicólogo, hum. o modismo e a associação entre hábitos de consumo e status ou prestígio social também são colocadas como ciladas é, para que a pessoa compre né, de forma compulsiva com o objetivo de satisfazer o ego. Por fim, o autor reforça que todo incentivo ao consumo acontece em um contexto de poder aquisitivo cada vez mais desigual. Oito pessoas ganham mais da metade da, do que toda a população mundial, ou seja, acaba pegando justamente quem não tem dinheiro para gastar e acaba gastando.
1: A matéria, essa matéria é absolutamente linda, né? Você pegar, Muito você, legal. Não, você fala de todos os aspectos, né? Ah, primeiro que eu não acho que é um toque, eu acho que é um problema da sociedade. Eu acho que não é uma doença individual, é uma mania mundial, né? Então você fica olhando muito. Eu, eu particularmente consegui sair disso por causa da leitura. Eu fico muito lendo sobre o minimalismo, o que se precisa para viver. E chega no momento da vida também, é a coisa da maturidade, a idade também, né? Idade ou bolso, várias coisas assim, né? Que eu vou, eu vou dar eu como exemplo, assim. Eu, eu, eu sempre tenho assim, ah, eu acho que um dia eu vou comprar um relógio. Eu não uso relógio, quero comprar um relógio. Mas eu quero comprar um relógio top. Eu quero comprar um relógio do 007. Eu quero um relógio bonito mesmo, aquele para ir na missa, para ir no casamento. Sabe? Eu, 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 eu tiro foto deles aqui na né? Tem esse Rolex, mas que custa um carro. Mas eu quero um relógio que é um só, um só e bom. Aí é qualidade, não é quantidade. Mas cada vez que eu vejo o valor me dá preguiça. Mesmo eu tendo dinheiro para comprá-lo. Então eu fui comprar uma caminhonete, tem uma caminhonete nova e usada. Eu fui comprar a usada 2017 não 2021, porque a, 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 a usada me leva onde a 2021 leva, e ela custa metade do preço, e ela é muito linda, e ela é muito boa. Foi... Enfim, é... primeiro que tem uma coisa da idade do bolso, assim, parece que é... quanto você, eu, particularmente, sou um homem resolvido financeiramente, e daí não quero comprar nada. Daí parece que não, eu não quero, eu não preciso, não vou. Eu, claro, eu ando muito de táxi, eu, eu sou um exemplo. Por que você não compra um carro para andar de carro? Por que você andando de táxi? Porque para mim a vida é mais fácil o táxi, é mais barato ter um táxi. O táxi me deixa na padaria, me leva na cafeteria, me traz na rádio, me leva no dentista. Eu não
0: tem que ficar procurando lugar para é, estacionar. O
1: que, que acontece com a história do consumo é que a gente, a gente, a gente acaba largando em pouco tempo. Né? É um vestido que é muito lindo, ele é muito lindo hoje. Daqui a três meses, aquela empolgação se foi. Aquele vestido vira mais um, né? Então, você tem uma saída de, de praia, né? Você compra uma saída para esse ano. Ano que vem, a moça já quer outra saída de praia. Mais moderno, o tecido é mais novo, há uma tendência... Então, não é que você é um consumidor...
0: E sai da moda. Olha e a lá. partir do momento que sai da moda, as pessoas não querem mais usar, né? E precisam de alguma... No... É que nem a tecnologia, é, que a gente tem que comprar um celular novo a cada ano, porque o antigo já não aguenta os aplicativos, sim, a necessidade de, de ter memória e tal. É a mesma coisa com o modismo, né? Então, esse ano tá usando maior rosa. O ano que vem é tudo cores mais neutras, então você... Acaba criando uma necessidade que não existe. É. De é. ficar trocando, 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 trocando de você coisas. Você está falando
1: isso de roupa e pode celular. Eu tenho um celular aqui que eu não sei, eu não sei usar. Eu, eu sei que o meu é top. Tem três câmeras, Apple, custa caro. Mas eu fui na loja, mas por que você não pega o melhor? Eu não preciso do melhor. Assim, tem
0: melhor do que isso? Tem, tem o 15 <risos> o
1: 13. Então, mas é, é uma. Eu acho que é uma, é uma força, é uma onda que a sociedade faz, né? Pega o Black Friday. Black Friday, ontem eu fui na farmácia, é a mesma coisa. Fui comprar um remédio, por que você não leva dois, que é mais barato? Eu fiquei tão chocado ontem com isso. Um custa 70, a segunda caixa custa 26. Mas assim, porque é Black Friday. Mas assim, o Black Friday... Mas é remédio, Mas né? é remédio. É Você pode? falou falando, remédio, né? Você pensa, pensa celular, roupa. Ah, eu estava vendo como é que é feita essa, essa história. Da, da, da... É muito comum, né? Na, na sociedade que tem grana bolsa, pega uma mala. A mulher, a... Tem pessoas que, que são personal style, estava lendo sobre isso. Deixa uma mala de roupa na tua casa. Você não quer, né? Daí não... abre lá, você pega, ah, essa saída de banho, ah, esse, esse topinzinho, ah, essa saia. Aí você. Daquelas 10 roupas que deixa na tua casa, vamos supor, Marcelo e Marquinho Modas, outro dia você me liga e falou, olha, eu adorei três, eu vou ficar, como é que
0: eu faço um Pix? Mas se você não recebe essa mala, você nem olha. Né? Ó, só uma coisa. Aqui eu... no artigo do, do, do psicólogo, né, do Pablo Ruizotto, ele diz o seguinte: neste ano as ofertas incluem até serviços de clínicas de reprodução humana Olha aí. na Black Friday
1: <risos> é demais da é compra né a Black né? Friday virou né a Black Friday virou tudo mas assim você tem que entender assim é só com... leve
0: dois filhos pelo preço de um, <risos> de um... uma insem... duas inseminações por um
1: exemplo se você vai se você não vai no shopping eu se eu for no shopping mesma coisa se alguém mandar para mim uma caixa de camiseta branca e preta e, e, e calção e havaiana eu vou comprar porque eu vou achar muito legal Mas mesmo eu tendo duas havaianas brancas em casa Então assim, você vai no shopping Eu pego uma loja da Osclin que eu gosto Se eu passar na Osclin e ver que tem, um, tem uma camiseta mais legal Que tem um café na frente Ou tem um, alguma coisa ligada à padaria Eu vou comprar Mas eu tenho 10 camisetas pretas em casa E a dessa é a primeira Eu não vou nem conseguir usar essa Porque eu não uso as outras Mas eu acho que é uma, é uma coisa que é a força da, do, do, é a força da propaganda a força do desejo é se colocar na sociedade, né? Que eu tenho uma coisa melhor do que o outro. Eu lembro quando eu era diretor de trânsito, é isso? Por que, que o trânsito é um caos? Porque o cara que tem uma BMW 2021 ele quer, ele quer, ele quer quase colocar o carro na faixa de pedestre. Se eu tiver de moto, se defusca, o cara passa por cima da gente. Porque é uma maneira de ele mostrar que ele tem grana. Olha o carro que ele está andando. Tem muito disso. Então, mas essa matéria é muito boa porque ela pega tudo: ela pega tendência, moda ela pega essa coisa não é a última última edição compre já que tá barato não vai ser fabricado mais é muito exclusivo muito exclusivo essa
0: palavra é, é super usada e uma não. outra
1: coisa leve cinco que tá barato Nossa tá muito barato eu vou levar ainda. Então. você não
0: vai precisar comprar isso aqui nunca mais é, mas você,
1: você, você nem você nem usava aquilo e vai lá e compra cinco igual ontem um, foi comprar pasta de dente você acredita que eu comprei três pasta de dente porque tinha uma caixa lá, leve pague duas e leve três. Eu trouxe lá pra, pra aqui para escovar os dentes para o escritório. Aí eu fui comprar uma escova de dente. Sabe quantos que veio? Três também. Três escovas de dente, você vê como é que é. A maneira com que eles fazem a gente virar um consumidor. Aí sim, pois dá para dizer que a gente está vivendo de
0: Isso aí, ó, o John tá dizendo. Se é consumismo, a gente tem que se perguntar. Preciso disso, né? Marcelo sempre fala as três, como é que são as Quero, três?
1: posso, devo. Isso Quero aí. comprar? Quero. Posso? Posso. Eu devo? Não tenho em casa. Então,
0: pronto. Já bateu na trave. Se dois... respondeu não?
1: Não. se deu 2x1. 1x2. A um, um a não. Só se der 3x0. Então, assim. Você quer. 3x0. 2x1. 3 a zero, dois a três a um, zero. Vamos já, lá. Já Vamos perdeu. Lá. Você quer tomar uma estelinha no Natal?
0: Com certeza. Você sim. pode?
1: Posso. Você deve?
0: Com certeza. Aí, ó. Aí vai, né? 3x0.
1: <risos> Goleada. Isso
0: aí. Participações que vão chegando, o Elton falando do assunto da Black Friday. Ontem, meu filho comprou um brigadeiro artesanal por 11 reais <risos> e, por conta da Black Friday, com mais um, ele levou outro. e tá rindo aqui na negociação. Não foi muito boa, né? <risos> <risos> 11 reais um, brigadeiro?
1: Não, não. O um fui, brigadeiro? O remédio que fui comprar não era a primeira, era 78. Eu falei, tá bom, mas eu só quero um. São é, 12 drágeas, a 12 comprimidos. E as, não, só pode levar a segunda caixa. Mas pra quê? Porque a segunda custa 28. Mas para que as segundas? A pessoa vai tomar dois comprimidos só, né? Fiquei pensando, o que, que o cara faz com 24 comprimidos se a pessoa precisa tomar dois só? Pode ser que um resolva o problema?
0: Pois é, não, né? nada a ver, é né? É muito louco isso. A Neuza participa dizendo o seguinte, com, com relação ao carnaval, né? Ela diz que ela também acha que deveria cancelar o carnaval esse ano. Ela falou, mas vejo muitos falando sobre o carnaval pedindo para cancelar, mas sendo contra a vacina não tomou a vacina e faz campanha contra. Então, coloca aí que é uma incoerência. O Marcelo de Cascavel, também sou contra ter carnaval neste momento, mas estádios estão abertos, o presidente faz motociata, se aglomera, as praias estão lotadas. Será que o carnaval realmente é o nosso grande problema? Questiona o Marcelo. Bem colocado também. O William, que é de Guarapuava, agora carnaval é completamente desnecessário. Ele também é contra a realização da festa é, nesse contexto né, de que a pandemia ainda não acabou.
1: O grande problema dessas grandes festas é a gente tem que andar um passo para trás. É o transporte das pessoas. Então, assim, é. sabe, tem um. É, tudo está muito indo para o bem. Claro que precisa se reunir, tem carnaval, tem, mas assim, os, o carnaval no Brasil é uma grande festa nacional. Pega o Rio de Janeiro, isso que eu digo. Daí vem um da Europa, vem um da Alemanha, vem um da Croácia, vem um de Portugal. Então assim, a facilidade de se espalhar uma nova cepa no Brasil é muito grande, sim.
0: Estamos falando de visitas, né? De, de estrangeiros, de é, tudo quanto nós é nós lugar, de falando, todos os falando, continentes, né? Estamos falando né? de
1: navio, né? Nós estamos falando de avião, nós estamos falando de metrô. A gente está falando de uma nova cepa. Estão falando de um, de um cara que vai vir da Etiópia, outro vai vir da Macedônia. Não, é, eu acho que é um pouquinho mais um pouquinho mais... A sensação que a gente está... Que a gente está num, 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 tá num cercado. E, e, e é um privilégio ser brasileiro hoje, na COVID, na Covid, no dia 24, 25 de novembro. É isso, é um privilégio, é um privilégio. Porque se você pegar vá agora no Google e bata aí Áustria, bata Alemanha, bata os Estados Unidos, eles já estão abrindo novamente os hospitais de campanha. A gente tem que pensar assim, por que relaxar 60, 90 dias a gente pode ser quase assim aquela coisa do, do gado, né? da febre aftosa, né? a gente pode a partir do, do, de março do ano que vem
0: ser área livre, ser área de livre COVID, da covid sem vacinação, Urru, <risos> <Pensou>? orro, é. <risos> esse tem que ser o objetivo eu final, da, né? É,
1: eu, vou, eu vou celebrar assim, hum, né? igual uma vaquinha de alegria, Isso mas aí. é muito assunto que passa, dá para conversar muito, 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 mas hoje eu se eu fosse uh, um homem público eleito, prefeito, governador, e presidente eu acho que é a melhor coisa para o Brasil, porque muito desemprego, muita inflação, a gasolina está alta, tem eleição no ano que vem, e a gente precisa fazer que essa máquina gire. A educação perdeu muito, não dá para deixar as crianças em casa em 2022.
0: 7 horas e 27 minutos, na cidade de Serrana, onde o Instituto Butantan fez o teste de vacinação em massa da população, o total de casos da Covid voltaram a, o total voltou a crescer. É, em outubro e novembro, mas não há mais casos graves e o número de mortes em decorrência da Covid não aumentou. Serrana fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior paulista, teve uma incidência muito alta da doença nos primeiros meses da pandemia e por isso que foi escolhida pelo Butantan para sediar esse estudo. Agora volta à normalidade, é o principal motivo apontado pela Prefeitura pelo aumento de casos do novo coronavírus. Em Serrana, a vacinação em massa começou em fevereiro, com a Coronavac, que terminou em abril, Imediatamente, o número de novos diagnósticos caiu e a vida na cidade foi voltando ao normal. Dados da Secretaria de Saúde mostram que, ainda que a incidência de casos novos tenha aumentado, é baixíssima entre pessoas com 60 anos ou mais, que é o principal grupo de risco para a Covid. Há oito moradores da cidade internados com a doença, nenhum na UTI. O chamado projeto S do Butantã consiste em analisar o impacto e eficácia da vacinação na redução de casos e também controle da pandemia. A reportagem é da Folha de São Paulo.
1: É, é uma cidade pequena que foi feita uma imunização não é de rebanho era 100%. É uma cidade de teste que trouxe um resultado maravilhoso em relação à não fatalidade, né? As pessoas que não morrem e que principalmente conseguiu é cuidar daquele nicho, não dá para dizer assim, daquela da turma que tem 60 anos mais ou com comorbidade, então é muito legal. São milhares de pessoas só tem oito internado e não estão em UTI. É fantástico.
0: É o resultado no fim confirma aquilo que eles estão dizendo desde o começo da vacinação, né? Que a vacinação não impede que os casos aconteçam. Mas lógico que há uma grande redução, mas principalmente os casos com gravidade, né? E não ter uma pessoa na UTI, não ter mortes, é o resultado que se esperava mesmo nessa primeira e, etapa. E essa
1: história do carnaval acho que vai ser judicializada, hein? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai entrar nessa jogada. Vamos esperar
0: para ver. Isso aí. Pra fechar um comentário aqui que chega, é o 20... 730? É, o 20 final de telefone 2733 mandou pra gente Carnaval eu gosto muito, cinco noites sem parar, quarto estou que é só cinzas. <risos> é verdade, é né? <risos> se é animado. Vamos que vamos? A gente encerra a edição estadual depois intervalo Notícias da Cidade eu e o Marcelo continuamos pra Curitiba e região metropolitana, se quiserem acompanhar até as 8, é lá no YouTube e no Facebook. Amanhã às 10 para as 7 estaremos de volta aqui na Rádio para todo o Paraná. Até lá! Até lá! São 7 horas e 32 minutos, depois de adiar os planos por causa da pandemia, jovens com vontade de fazer o ensino superior decidiram começar os estudos no início de 2022. Segundo a quinta edição da pesquisa Observatório da Educação Superior, 63% dos entrevistados declararam planejar o início da faculdade para o ano que vem. Um ano atrás, ainda sem perspectiva da vacinação, o percentual para começar a graduação no primeiro semestre de 2022 era de 38%, 25 pontos percentuais a menos do que agora. O presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Celso Nisker, Disse ao jornal O Globo que a pesquisa identificou o crescimento da confiança dos estudantes em ingressar na graduação a partir de agora, visto que muitos foram vacinados e a pandemia mostra indícios de retração no Brasil. As instituições de ensino consideram que a intenção dos jovens é o primeiro passo, mas há uma série de desdobramentos necessários para que a intenção se transforme mesmo no ingresso, como o um momento da economia que impacta diretamente na renda das famílias. Para os alunos pesquisados... Somente 45% da carga horária dos cursos deveriam ser dedicadas às aulas presenciais. O restante deveria ser ministrado por aulas remotas e por conteúdos digitais ou mesmo trabalhos práticos em comunidades ou empresas. Esses números, de acordo com a BMS, refletem que o estudante quer um modelo híbrido que combina duas ou mais formas de ensinar ou aprender.
1: Essa matéria é a matéria que traz uma coisa interessante, que é esse, esse novo comportamento Desses alunos que ficaram nessa transição. Eu conheço muita gente, filhos de amigos meus, que acabaram desistindo mesmo. Eles, é que como fosse limpar a lousa, dá um delete. Não é que é o Ctrl F4, como é que é Ctrl o quê? Ctrl, control,
0: não.
1: Se desliga, assim Para desligar, não sei. Ah, tinha que uma sim, coisa, como... não, eu não mexo, então eu sei. Dá um delete... De, de
0: copiar e colar é o Ctrl C, Ctrl V, o de então, deletar é, então, é um tá. DEL. É um DEL, <risos> dá um
1: DEL, deleta isso aí, começa do zero... Porque eu vi, conversei com muitos amigos, filhos de amigos meus ou amigos dos meus filhos, né? melhor dizendo, que começaram, mas daí acabaram é, em cidades diferentes, em países diferentes, principalmente quando é em cidade diferente. né? Que Você vai lá, tem um custo para morar, para comer, para viver, enfim. Mas traz uma coisa muito interessante, é que você vê como você não precisa também começar com 18. Você vê como você tem uma... Eu sempre, sempre achei uma dificuldade com 17 anos... Escolher o que, que a gente vai fazer para a vida inteira. Né? Como também sempre me assustou, na né? igreja, você chega lá, eu vejo os casamentos, você, 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 você jura perante todo mundo que você vai ficar casado com aquela pessoa até a morte que você pare. Tem coisas que eu falo, mas é para sempre isso, né? Faculdade é para sempre. Mas por que escolher com 17 anos, com 18 anos? Eu não tinha maturidade nenhuma com 17 anos. E menos ainda com 18 anos para escolher fazer medicina, engenharia ou, ou, ser, ou ser advogado, direito. Então você vê como... Esse, esse esse espaço essa essa não definição também não vai mudar a carreira dessas pessoas e eu acho legal essa matéria que só vamos voltar do zero vai vamos começar do zero Dá até tempo de trocar de curso fazer vestibular novamente eu acho que é um freio de arrumação na vida dessas crianças crianças que têm 18 anos de idade e, uh, e, e é engraçado porque o mundo da, da educação quando você fala em ensino fundamental ensino médio uh, curso profissionalizante terceiro grau o puxador do mundo é o terceiro grau. Você vê os dados do terceiro grau, né? a compra da Universidade Positivo, como é que a Universidade de Londrina, de Maringá, vai se posicionando. Os grandes grupos educacionais já investindo muito, Roberta. Em ensino à distância. né? E, e, a, um, tem um certo de um regramento daqui para frente que ele vem dar as universidades, que depois vai, vai respingar, vai fazer cascata. Vai chegar no cursinho, vai chegar no ensino médio, vai chegar no fundamental, vai chegar no infantil. Mas aquela história que a gente fala da guerra, né? A guerra, tem, às vezes, é feita para a gente aprender, né? O avião fica mais supersônico, o celular, o remédio funciona mais. É como fosse um laboratório. E na educação, o laboratório são as universidades, federais e estaduais, e particulares. Então, é uma matéria muito interessante, assim. É, de muita gente está desistindo o que começou de fazer para recomeçar a vida do zero. E isso é legal, isso é como se fosse regime, né? Mas eu falei, não, vou fazer um regime diferente, vou começar do zero. Está muito ruim esse regime.
0: É, o, o impacto da entrada, do ingresso na universidade e de quem entrou e começou os cursos foi muito grande no ano passado, né? É, no, no início da pandemia, a, tinha acabado de passar o período de provas dos vestibulares de verão, que são geralmente os maiores, e muita gente fez, entrou na faculdade e não cursou, porque aí entrou a pandemia, aulas suspensas e assim ficaram. Você vê a Universidade Federal do Paraná só no ano que vem que vai retomar as aulas presenciais. E daí a gente até falou esses dias né, sobre a frustração em cursos que têm matérias, disciplinas muito práticas. Por exemplo, vai fazer medicina. um curso de medicina você vai começar a ver anatomia no primeiro ano da faculdade e você não tem aula presencial, como é que você vai fazer? Então, assim, fica muito prejudicada a grade para vários cursos, é, foram dois anos muito difíceis para quem entrou e eu acho que, é, a, a exemplo do que aconteceu com, os, com a primeira leva, né, que entrou e não cursou da maneira que esperava, o ano passado foi um ano em que muita gente nem prestou vestibular, falou, não, não vou nem começar. Não, não, não tem é, outra coisa, né, eventos importantes para decisão sobre o curso, as feiras de cursos que as universidades promovem, em que os estudantes vão lá, conversam com profissionais, é, tiram isso. dúvidas sobre isso tudo não aconteceu, ou aconteceu, mas de forma online que não é a mesma coisa, então eu acho que são vários fatores ali que desestimularam, mas que agora com, é, o, vamos dizer assim, o desfecho da pandemia, Vai vir uma leva aí também retida, né? De estudantes que pretendem cursar a faculdade, a universidade, mas ficaram esperando a coisa... Mas você que
1: está, que tá, coisa... você, você, tá, você é, vou te entrevistar. Você hum. tem filho que está fazendo vestibular. Tem um
0: filho que, tá, que fez o, o primeiro vestibular da pandemia e agora está fazendo o segundo. Tá, então eu o vestibular vivi isso duas vezes. Não, ele já mudou de curso, <risos> olha só, olha aí, começou é, prestando vestibular para medicina, quando chegaram as provas ele já tinha mudado de curso, mas ele não conseguiu trocar, cara, mas ele é um... e aí ele prestou um vestibular assim para não perder, né? para treinar, porque ele já tinha mudado de ideia, e agora ele vai prestar é, direito e relações internacionais, tem nada a ver com a então, primeira é um tentativa... Ele é essa matéria. E agora é que está valendo. Então ele teve um ano de estudo pré-vestibular que ficou meio no vácuo, assim. Não mas, era com a intenção mesmo de entrar, né? Mas
1: será que há uma expectativa na cabeça dele? Ou a faculdade já falou que será qual que será? Será híbrido ou presencial? Você não sabe.
0: Todas as faculdades já começaram a reabrir as aulas presenciais Sim. pelo Brasil. Algumas, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná não, vai retomar só no ano que vem. Mas, possivelmente, quando ele entrar, porque os calendários também estão atrasados, o início das aulas não vai ser como era antigamente, começo de fevereiro, um pouco antes do carnaval. Está tudo atrasado, né? Então, possivelmente, ele já vai ingressar, aonde quer que seja, é, no curso com as aulas presenciais. Entendi. Ou, no máximo, no modelo híbrido, que eu acho que também vai continuar existindo em alguns cursos, né? Talvez por mais alguns meses. Mas esse é o cenário. Eu acho que agora é a hora que, que os estudantes vão realmente conseguir fazer um vestibular valendo, né? Porque foi tudo muito confuso, muito difícil, é, prejudicados também na, na questão das aulas do próprio cursinho, ou do terceirão, né? Porque a é aula online não é a mesma coisa.
1: Porque assim, então, só para eu entender, <coughs> o 20 de março do ano passado, quando, as, quando o mundo fechou, as pessoas tinham feito em 19, em 20, iam começar a fazer faculdade, é isso? Né? Isso
0: aí. Então quem prestou aquele vestibular anterior?
1: 19 e 20 não entrou fez. entrou
0: e não fez nem, as aulas presenciais, não conheceu 20, a turma, nem não... 20
1: nem 21 não foi para a escola. É. Fez então, fez a distância.
0: Fez a distância. E ou... essa matéria
1: fala disso aí. E essas pessoas desistiram. Então muita gente que fez em 19 e ingressou na faculdade em 20, entre aspas, virtualmente, já desistiu e vai começar o um novo curso em 22. Isso aí.
0: São 7 horas e 40 minutos, é, um, os portos brasileiros, Marcela, já sentem alguns efeitos das mudanças climáticas, mas ainda não estão se preparando para enfrentar o impacto que elas vão ter sobre as operações. A conclusão é de um estudo feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com o objetivo de identificar os riscos e apontar medidas de controle. Segundo o estudo, a principal ameaça está no risco de vendavais, que já afeta sete portos entre eles de Santos, o maior do Brasil, e o de Paranaguá. Em 11 dos 21 portos pesquisados, a estimativa é de que a elevação do nível dos oceanos gere riscos altos ou muitos, muito altos a partir de 2030. Ou seja, o prazo é de menos de 10 anos, 9 anos. O relatório alerta que a necessidade de ações coordenadas entre governos, autoridades portuárias e agência reguladora para reduzir os impactos do clima nos portos Através de ajustes e adaptações O estudo alerta que a ocorrência de vendavais, tempestades e ressacas Pode levar à interrupção da navegação das regiões portuárias E até à inundação de pátios de terminais Isso aumentaria os custos dos portos E afetaria a durabilidade e resistência das instalações e infraestruturas portuárias Os portos são responsáveis por 95% do comércio exterior do país Reportagem da Folha de São Paulo
1: Mas é tudo resolvível, né? Eu sempre, Uma vez eu... Eu, eu passei por um terremoto, é, o começo de um terremoto numa cidade chamada Seattle, no estado de Washington, onde fica lá a fábrica da Boeing, o Bill Gates. Eu morei lá uns 60 dias e, e depois fui para para Tóquio, fui para Osaka e Kyoto, no Japão, para fazer uma viagem também. Daí lá eu aprendi muito sobre terremoto. Então terremoto é como terremoto, vulcão são essas são são coisas que os países se acostumam a viver eles se produzem né eles se constroem em cima de uma coisa muito mais sólida ou de prédios que têm uma flexibilidade para não cair no dia do terremoto se tem um terremoto em Curitiba cai tudo que ninguém nunca teve terremoto aqui no Brasil então é, essa história é uma história interessante porque é dá para adaptar óbvio deve ter uma maneira de adaptar esses esses ou os portos do Brasil de alguma maneira criar né mas assim, é muito a é muita, é muita perspectiva do inferno isso aí. Do futuro que vai ser com caos, que o barco não vai parar, que vai ter Vendaval, Tsunami. Então não é bem assim. Mas o que, o que mais vale dessa, dessa conversa, se eu for falar de Porto, é o seguinte, você vê. Eu estava lendo sobre a, o, 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 o transporte marítimo. É um dos mais caros do mundo hoje. O Brasil está muito caro, está inoperante. Está muito difícil vender e trazer contêiner do mundo inteiro. A operação de contêiner é muito baixo. O Brasil tem muita coisa de granel, mas ele está tá chegando muito caro um produto vindo de fora e um produto daqui para fora também custa muito caro. Esse é um assunto. O outro é, será que ainda vai precisar de tanto contêiner no mundo? Tudo depende da mudança de consumo nosso, de comportamento nosso. Então, a, o padrão de consumo... A gente vai falar, hoje não, mas eu li aqui, eu acho que você colocou a matéria, um dia eu queria falar um pouco mais, ler ela novamente, que é a história da o quanto a pecuária complica a vida nossa em relação ao clima. Eu não sabia que era assim, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que o pum do boi, o arroto da vaca, traz um troço danoso ao mundo. Então, se eu tiver muito conscientemente que cada vez que eu sentar na churrascaria eu estou trazendo um futuro menos próspero para meus netos. Pô, eu vou começar a tentar mudar um pouco o meu, meu hábito. Então, a, o padrão de consumo que é tudo. A gente estava falando aqui do Black Friday. Black Friday é um mal. Não é um mal necessário. É um mal desnecessário. Porque é um momento que você fica desafogando os estoques, as pessoas compram o que não precisa, se endividam, né? Não sabem nem colocar, não vão usar. Ah, a, a, é, é, tudo passa muito rápido, aquele negócio de comprar um vestido, uma bicicleta. Dali uma semana o vestido está escondido no armário e você nem tem mais aquela alegria daquele vestido e a mesma coisa que a gente fala para então quando fala em clima hoje eu estou muito nessa linha de o meu padrão de consumo qual que é o meu padrão de consumo e sabe qual que é o padrão de consumo do quê para mim hum. é comida é óbvio que é comida <risos> se parar para pensar se 70% do problema é a pecuária né e 30 vamos colocar que um percentual é muito grande em relação à mobilidade mas que está sendo resolvida, né? Os carros serão elétricos, né? É, vai ser hidrogênio, vai ser bateria, vai ser é, motor, água quente, mas não vai ser gasolina. Então está resolvido. E a comida? Aí sim, se a gente começar a pensar nos processados, imagina se a gente consegue falar uma comunicação que você não deve comer com batata frita, que é colocada dentro de um pacotinho, que está na gôndola do mercado, que quanto gerou aquela, aquela indústria, quanto que ela poluiu o mundo para gerar um produto ultraprocessado, cancerígeno. Oh, cara. Aí, mas o, o grande problema, Roberta, é que, é que comunicação não é o que está falando, é o que o outro entende. Então, como é que você tem uma comunicação mundial para que aquela pessoa mude de comportamento e aquele comportamento dele, multiplicado por bilhões de pessoas, faça que em 10 anos o aquecimento global já caia? Então, é um pouco daquela coisa que às vezes eu brinco, né? Eu tenho a, a história da operação bariátrica, né? Claro, tem uma obesidade mórbida, tem que ir lá abrir a barriga, fazer o bypass, né? Diminuir, a, colocar lá um, um anel e diminuir o estômago. Mas assim, se você muda de comportamento, né? Um cara que quer emagrecer, muda de comportamento. Eu estou mudando meu comportamento. Claro que eu não estou gordo, mas eu quero ficar melhor para o Réveillon. Eu parei de comer pão. Então eu tomo uma água com gás de manhã, como lá um pouquinho de sucrilho, uma só de sucrilho, com uma colherada de iogurte, e aqui me encho, me encho de café. Tomei já uma xícara inteira desse café da Zenia, vou tomar mais uma, estou quase bebo tanto café aqui. Mas vou de boa agora até o meio-dia. Então, o problema é o comportamento da gente. E isso que eu acho que a rádio T a gente tem que fazer isso. A gente tem um papel de tentar passar para as pessoas o quanto é importante esses nossos ouvintes começarem a mudar de comportamento porque daí vira uma, vira uma, uma bola de neve. E começa a fazer e uma começa. diferença
0: mesmo no volume, né? Você falou sobre a questão da alimentação, lógico que o impacto é enorme a pecuária, né? A gente pode falar um pouquinho mais depois do intervalo até sobre isso. É, mas lembrando, né? Aproveitando que nós estamos falando de consumismo, de Black Friday, né? É, o impacto é na indústria têxtil, que também é bastante grande. Então, assim, você consumir roupas, descartar muitas Nossa. roupas, não é só uma questão de finança, de descontrole financeiro. É, até pode doar para outras pessoas e com certeza vai ajudar outras pessoas com isso. É, mas dispensar roupa e comprar muita roupa é, tem impacto no meio ambiente. Está lendo isso? Não. É, eu Estou pensando na questão não, é do que cê, consumo. É que,
1: é que eu teve uma matéria, não sei se eu já falei aqui, é eu li isso muito, hum. de quanto se custa para fazer uma roupa.
0: Ah, podemos eu trazer falei, não, isso aqui. Eu já, que é eu já uma... trouxe,
1: que eu, eu já não lembro. E eu lembro da lavanderia. Sabe o que eu lembro? Tem que alvejar,
0: tem que tingir, vai quando... uma água. É,
1: quando... Isso. Quanto. Quantos litros d'água para fazer uma calça jeans?
0: É muita água que se consome <risos> na indústria têxtil. E tem outras coisas, né? A própria produção do algodão, é o uso de defensivo, é um, um, a contaminação do solo, é indústria, né? Energia, emissões. Então, assim, não estamos condenando a indústria têxtil de maneira alguma. Ela é super necessária, tem seu valor. É, mas a gente tem que pensar nisso quando compra demais, joga fora demais, dispensa demais. Porque é tudo impacto é alimentação e é a tecnologia também
1: mas mas qual, eu mas pense eu,
0: quanto qual é o resíduo de ficar trocando de celular todo é, ano essas baterias a destinação que muitas é vezes não é feita de forma Roberto, correta uma né?
1: fala, Roberto, uma, é uma fala Roberto cara assim eu tenho 55 anos de idade eu lembro eu lembro muito da Fórmula 1 né aparecendo as propagandas de cigarro as propagandas de, de cigarro principalmente né eu lembro quando eu tinha uns 15 anos de idade a propaganda da Camel que era um cigarro então o fumar né o carro de velocidade é, a propaganda tem um fator muito forte na cabeça da gente, é campanha campanha eleitoral, a gente se emociona com o dingo e vota na pessoa tem nada a ver, quem canta o dingo é uma cantora linda, maravilhosa quem fez não...
0: a letra não tem nada a ver tem com nada o candidato a ver, nem vota no
1: candidato então a, 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 a capacidade que a, que a fala que a imagem, que a propaganda, ontem fui ver um filme e era um filme que eram crônicas francesas, mas é um troço tão lindo, tão inimaginável, assim, era um homem que estava preso, condenado à morte, e que ele meio que se apaixona pela mulher que cuida dele, que é uma mulher lindíssima, assim, também, um corpo lindo, uma cara boa, e daí ela fica pelada e ele fica pintando ela, assim, né? Daqui a pouco eles estão deitados, assim, ele está olhando para cima, ela para cima, os dois, aparece uma câmera olhando os dois, deitados, cabeça com cabeça, assim, cada corpo para um lado mas era assim, mas era uma uma, uma uma coisa tão linda aquela história de um preso e a mulher que cuida dele então não, e e vira ele vira um cara mundialmente conhecido fora da cadeia pintando aquele corpo daquela mulher que é a mulher que cuida dele mais nova que ele então assim é o que o cinema faz o que a música faz mas o que que a propaganda faz por incrível que pareça Black Friday Black Friday para mim é uma das coisas mais ridículas que eu posso ver na vida que eu sofro. Ontem, quando eu fui na farmácia, e vi que tinha Black Friday na farmácia pedindo para você se intoxicar. Mas é isso. É. Não Leve é. duas caixas é. de analgésico. Não, não é um comércio da saúde, é um comércio da, da doença. Né? É. é aquele negócio que a gente fala. Mas, enfim, é um assunto muito legal e que a gente pode, aqui na Rádio T também, começar essa onda de comportamento diferente. né Até de comportamento nosso. De não trazer matérias que não mudem o dia da pessoa.
0: 7 horas e 50 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta. 7 horas e 52 minutos, Marcelo quer falar.
1: Hora que amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, acho que é interessante, outro dia. Vamos falar já. Eu estava lendo, comprei uma revista chamada Vida Simples, que eu gosto muito de ler, e ela fala assim: saiba escutar. Quando nos conectamos com o que o outro tem a dizer, abrimos espaço para relações mais verdadeiras e permitimos que grandes transformações aconteçam. E há uma matéria que fala a diferença entre ouvir e escutar. Uh, ouvir é um processo mecânico Relativo à audição E não pode ser impedido uh, Ouvir é como se fosse fazer a digestão Ouvir é como se querer Segurar teu coração Ou tentar segurar tua respiração Você não pensa dormindo Se você está respirando ou não E a mesma coisa para audição Escutar Escutar pede nossa presença É doar-se ao próximo E implica cuidado e preocupação com o outro Eu Achei tão legal mas Assim, a né? Escuta aqui, você está ouvindo aí, você vê, a gente usa escutar e ouvir para a mesma coisa. Como se
0: fosse a mesma coisa, não é? Eu já fiquei lendo é.
1: isso hoje, falei, não, 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 uma coisa é escutar, a outra ouvir. E, e ele fala o seguinte, que escutar não é escutar, sabe que é não, hum. É olhar para outro. Você pode ouvir sem olhar, mas escutar você tem que olhar para o outro.
0: Com e, atenção.
1: Então, o sobrenome atenção. escutar, sabe o que é? Ver. É muito lindo isso, né? Que legal. É muito legal. Então, falando, já que estão falando de comportamento, esse é um novo comportamento.
0: 7 horas e 54 minutos, participações. O João está participando com a gente aqui pelo Facebook. Aí ele diz assim, até caminhão do abacaxi tem Black Friday. Black Friday, <risos> 10 abacaxis por 50 reais. É verdade. Tá, todo mundo está fazendo liquidação de tudo, tirar o atraso aí da pandemia. A gente tem José... que criar uma
1: coisa assim, quer ah. ver um negócio assim? Aqui não tem Black Friday, aqui tem o White Sunday. Olha, sabe? É. aqui não é Sexta-feira Preta, aqui é o Domingo Branco, sabe assim? É o Domingo da Paz. Livre? Não é, você fazer uma coisa. Pensa. Uma ação não, que pe... tenha um clube beneficente, não, não, tipo livre, não, né? Livre do consumir. Você quebrar livre... os caras, quebrar os caras, assim. Aqui não é Magazão Luiza, aqui não é Amazon, aqui não é Mercado. Pensa, você, você tem um, uma coisa que você faz propaganda contrária deles. É. Aqui você compra só o que você é necessário, né? Mas é mais barato que o Black Friday. Aqui a gente fala a verdade. Aqui não é aqui na é queima de estoque. Pensa, é. você pode fazer uma propaganda, é fazer uma ação, não fazer uma ação do minimalismo que você está preservando a natureza e o mundo se você comprar menos.
0: Isso aí. Ronaldo, e Kelly de Curitiba estão na escuta, pedindo para a gente mandar um abraço. Um um abraço abraço para vocês. Newton é, desescuta a gente há algum tempo, mas que é pela primeira vez que está assistindo ao vivo e aí ele aproveita para entrar na brincadeira das cidades. Quer saber se o Marcelo conhece a bora, cidade de bora. Guapirama? Guapirama, conheço. Conhece Guapirama? Sim. Está difícil de pegar o Marcelo é. com isso aí. É, tem a participação também do José, que é de Campo Mourão, Primeira participação dele com a gente pelo Facebook. Ele e a esposa Sônia que estão ouvindo a gente, ouvem todos os dias e agora estão também assistindo nas redes sociais. Legal. É, lembrando, para quem ainda não, não acessou lá, é o YouTube, tem news no ar, ou então no Facebook, tem news no ar, também tem transmissão em vídeo todos os dias. Sete horas e cinquenta minutos, dois anos depois de comprar e fechar a editora Positivo, como parte da aquisição do sistema Positivo de Ensino, o Grupo Arco Educação decidiu oficializar a fundação de uma nova editora própria, com sede em Curitiba. É a editora Maralto. De acordo com o portal Gazeta do Povo, mirando escolas, também grupos educacionais, mas de forma mais ampla, que precisam de livros para ensino de literatura e para abastecer bibliotecas, o grupo decidiu aproveitar o catálogo e a infraestrutura da antiga editora Positivo, mas abandonar o uso da marca Positivo. Para quê? para quebrar a resistência das escolas que não integram o um sistema positivo de ensino e que poderiam comprar esses Sim. materiais. Apesar do anúncio oficial sobre a entrada da Maralto no mercado ser feito agora, os trabalhos para a fundação dessa editora começaram já no ano passado. Inicialmente envolveram a reforma de livros, a compra de novos títulos e a organização do programa de formação leitora. Em 2021, veio a impressão de 1 milhão e 500 mil livros, número que deve chegar a 2 milhões até o fim do ano. As cópias vão abastecer escolas de todo o Brasil, mas também vão ser vendidas no varejo. Inicialmente, a comercialização vai ser feita por parceiros, como Livrarias e a própria Amazon. Mais tarde, haverá um e-commerce próprio do selo. O foco da editora não é o varejo, mas a empresa entende que a abertura das vendas para o público em geral contribui para o fortalecimento da marca.
1: Interessantíssimo também. Eu sempre tive esse, esse preconceito, que foi, como é que isso vai vender numa escola que não tem o um sistema positivo encadernação da posigrafe? né? Que assim que falava, ah, é Posigraf. Posigráf. É, é. E agora muda de nome. Qual é o nome? É Maralto. 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 É, é outra
0: marca, né? Para
1: mim, Maralto é uma loja, é uma loja de carro do Marcelo, né? Maralto. Ou uma loja que vende lanchas.
0: É verdade. Venha no, mara... Venha
1: no Maralto e passe teu verão mais feliz. Não
0: parece livraria mesmo. Não, livraria não, não, não editora. editora.
1: Mas é interessante, porque... A... E isso foi uma coisa assim, engraçada. A Positivo foi uma... Até pela ligação que eu tenho com o Elin Rotemberg, o próprio senador, é, é tipo de uma coisa que se desse para escolher para não ser vendido, eu gostaria. Eu fico tão... ficava tão faceiro quando vi ali o Positivo na camisa do Corinthians... Positivo nessas matérias, né? Positivo e Boticário, são duas empresas que aparecem muito nacionalmente, mas é aquilo lá. É um mercado que tem muito M&A, que eles dizem em inglês, né? M&A é, é fusão e você comprar e você fazer fusão, né? Compra e, e fusão de empresa e principalmente nesse setor das grandes, né? Essas grandes empresas, igual o supermercado também, a gente fala muito disso, né? Da venda do supermercado e o Positivo achou melhor acabar passando para a mão dos outros. Enfim, tomara que não perca a qualidade mas a posigráfica que eu visitei, olha, eu que gosto de literatura, de livro, pelo amor de Deus. As pessoas não têm ideia o que, que é uma, uma indústria de fazer livro, fazer a postila igual ao positivo. Isso aí não é um... é inacreditável, assim. Faz para o mundo inteiro. É
0: tão... É, na verdade, a, a editora fica por perto, né, da, da minha casa. Eu nunca fiz uma visita lá, fiquei com vontade de é. conhecer ali a estrutura,
1: não, não, né? Ali, ali, não, ali é só não, ali onde está perto da casa? Ali é só o escritório? Não, ali é a editora, ali, ali você só pensa o que você vai escrever. Não, não estão os maquinários. Ah, ali. o
0: maquinário é em outro ah, lugar. O
1: maquinário é lá para as pernas da positiva informática. Então, é uma, não, ali é só a cabeça-pensante. Ali é o backstage ali que você faz os desenhos, as apostilas. E eles têm essa coisa. Eles vendem muito sistema positivo, mas muita gente no mundo particular pega as escolas militares. Era sistema positivo. Então, tem assim, os militares, os católicos, a, 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 os, os luteranos, essas escolas ligadas à, à polícia militar, à religião, ou uma cultura europeia, escola suíça, tem muitas escolas no Brasil que usam material do positivo.
0: Só Isso aí, são 7 horas e 59 minutos. Para fechar o programa, Júnior de Curitiba participa, dizendo a Black Friday a época do ano em que o consumidor é convencido a comprar, pagando a metade do dobro do preço. Vamos yes. <risos> encerrando Boa. por aqui. Amanhã dia de Black Friday. O que, que nós vamos Friday. lançar de promoção aqui então, pela bla... metade Amanhã do nós preço. vamos lançar
1: o White Sunday.
0: <risos> Isso aí. Amanhã esperamos vocês, ouvinte, às 10 para as 7 da manhã. Até lá. Até lá!
1: Até lá.